0: chers amis, mes radagèmes aujourd'hui, on va étudier Dafnoun Danat, la page 54 du traité nazir. Alors, hier, on avait rapporté l'avis de Rech Lakish, qui pensait que, de la, il y avait une discussion entre abu et Rech Lakish, et d'après Rech Lakish, s'il y avait de la chair, d'un, que ce soit d'un, 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 d'un mort ou d'un vivant qui était coupé de, de lui, même qu'il y a un membre et dans ce membre, il n'y a pas assez de chair que si, la cha... si le membre était attaché au corps, il aurait pu continuer à, à vivre, entre guillemets, à continuer, à guérir. Il n'y a pas assez de chair. Malgré cela, d'après Rech Lakish, si quelqu'un touche ce membre-là, où il n'y a pas beaucoup de chair, quand même, il devient impur. On avait demandé d'où il s'est ça riche, et on avait ramené un enseignement comme quoi, à propos de celui qui, qui est au-dessus qui est Mahahil, qui fait un toit au-dessus de l'impureté. Alors là, il y avait écrit qu'il fallait qu'il y ait un membre où il y a beaucoup de chair. Et là, on va nous ramener un enseignement qu'à propos de toucher, non, il n'y a pas besoin de beaucoup de chair. On est au, tout en haut de la page, de la page 54. À la deuxième ligne. Vilu Gabenegia. Et pourtant, à propos de toucher, Amar, Rav Yehuda Rav dit Tanya on a enseigné il a écrit, obekhalal obemet obekaver celui qui touche dans un os dans un cadavre un, un, un mort ou alors un, une tombe pourquoi il y a écrit tout ça c'est quoi un os un os aura, c'est même un os qui est comme un grain d'orge, ou alors, dans un cadavre, ça fait référence à quoi Quelque chose qui a été profane. C'est un membre qui a été rendu profane, qui a été coupé, d'un vivant. Et on peut pas, il ne peut pas guérir, il n'y a pas assez de chair pour qu'il puisse guérir. Quand même, ça rend impur quand il le touche. Obemet, ou alors d'un mort, c'est quoi? C'est un membre qui a été coupé d'un mort et qui, est, et, et qui n'a pas aussi beaucoup de chair. Et qui n'a pas beaucoup de chair. Quand même, il rend impur. Obeke. ou alors une tombe, elle rend impur. C'est quoi? une tombe où il y a un mort, mais c'est même si à, à mares, la qui, je dirais la qui, je pourrais la Torah a besoin de nous répéter, on avait déjà appris qu'une tombe, même si la personne ne se trouve pas, si la personne... Met, on ne peut pas toucher la tombe elle-même, c'est à l'intérieur. à Shaky, je dirais Chakish, c'est que vers à Hadibour, c'est si quelqu'un se rend impur en se mettant, en touchant de, de haut, ou en étant euh, par-dessus, une tombe qui est avant le avant le... Que la Torah nous a enseigné que ça qu'il provient hein, d'un mort qui se trouve avant Matan Torah, avant le don de la Torah, quand même ça rend impur. demande la c'est quoi ça qu'il y a un membre d'un mort, il rend impur. Ce qu'on vient de voir maintenant, là, on vient, on vient finir d'expliquer la vie de Rech Lakish. On vient de voir là qu'un membre qui provient d'un mort, il rend impur s'il si y a un os, dans ce membre, il y a un os comme un, qui, qui est petit, ne serait-ce que comme un grand d'orge. C'est la même chose que celui qui touche dans un, dans un os, qu'on vient de voir avant. Donc pourquoi la Torah a besoin de dire celui qui touche un os ou alors un, un membre Et la dirige, seulement on parle qu'il n'y a pas d'os comme un, un grand d'orge. Et quand même la Torah a rajouté et a dit que ça rendra impur quand même. Celui qui touche un os, pas un os, un membre, où il n'y a pas d'os, et il n'y a pas beaucoup de, de, de chair, quand même, ça le rendra impur. Et maintenant, Rabbi Ochanan, il dira, Rabbi Ochanan, Rabbi Ochanan va te dire, Rabbi Ochanan, qui veut pas amener une preuve de ce verset, va dire, on parle dans ce membre-là qu'on a dit on parle d'un membre où il y a un os. Où il y a un os dedans. Alors pourquoi on a besoin de nous préciser Rabbi Ochanan va te dire vraiment toujours je te dirais qu'on parle d'un cas où dans ce membre il y a un os. Ah on l'a dit de toute façon alors c'est sûr que le membre il est, il est impur parce qu'il y a l'os. Si tu n'as pas besoin d'apprendre de dire que dans le cas où il si y a un os dans le membre, on sait déjà que c'est impur. Donc si tu n'as pas besoin d'apprendre que s'il si touche ce membre-là, ce, eh ben, il, il, la personne qui a touché devient impure, puisqu'on sait déjà, puisqu'on a déjà dit que celui qui touche un os, il est impur. Pourquoi la Torah, elle parle deux fois le même cas les T'as qu'à dire que dans le cas, pourquoi la Torah, elle a parlé, il y, y a comme ça des fois une règle, que si la Torah, elle dit un enseignement, et on n'a pas besoin de cet enseignement, on le connaît déjà c'est pour nous enseigner, dans un autre cas semblable, à savoir celui qui porte une impureté, même un os qui est tout petit, celui qui le porte, eh ben, il devient impur, même s'il ne l'a pas touché. D'accord il a pris dans un sachet, il l'a porté. puis il l'a porté, ça devient impur. Même sur une balance, d'un côté, et lui, il a appuyé sur l'autre côté, ça, fait, ça a porté, ça a soulevé le, l'impureté. Même cet os qui est tout petit, ça le rendra impur. Mais on m'a, ne on peut pas apprendre d'ici que s'il y a un membre où il n'y a pas beaucoup de chair, et qu'il n'y a pas du tout d'os dedans à l'intérieur, ça rendra impur, non, on ne peut pas apprendre la prière au On a eu dans la Mishnah, que le nazir, une fois qu'il s'est rendu impur, une grande, une grave impureté qui était rapportée avant, alors, il casse, il arrête d'être nazir, il, on, on lui asperge euh, le, le, les cendres d'Avashrous, le, le troisième jour et le septième jour, et après, il a écrit, sauter est un vu dans la Mishnah, je reprends les mots, Blinéder. Vesoter est à Kodmin, il casse les jours d'avant. C'est La Michel se trouve dans la même tête, un mot bête. Page 49, folio B. Vesoter est à Kodmin, il casse les jours d'avant. et là, ou Et corbanotav. Et il ne recommence à compter que quand il va se rendre pur. Donc après le septième jour, il va au mikvé. Il se rend pur au et il amène ses sacrifices. C'est quoi Est-ce qu'on va dire il faut à partir de quand il recommence le compte Est-ce que le septième jour on a dit il se rend pur Comment ça marche Le septième jour quelqu'un se rend pur, après il attend le soir, il a encore un peu, il, il va au Mikve, il reçoit la du septième jour, il va au Mikve, Le huitième jour il amène les sacrifices. Maintenant quand est-ce qu'il recommence le compte Le septième jour ou le huitième jour. On peut comprendre de deux façons dans la Mishnah. On peut comprendre Veno Matrilim note, il recommence le compte qu'une fois qu'il s'est rendu pur et qu'il a amené les sacrifices, que le huitième jour. Ou alors, on peut comprendre non. Il ne recommence le compte que quand il se rend pur, le septième jour. Et après, à part ça, on nous dit, ou oh, me filles Korbanotav, Après, le huitième jour, il amènera les sacrifices. Mais pour commencer le compte, c'est possible que déjà le septième jour, il peut commencer le compte. Il va bah y aller où on a demandé Est-ce qu'il y a écrit jusqu'à qu'il se rende pur Est-ce qu'on parle le septième jour Jusqu'au septième jour Là, il recommence déjà, il peut recommencer une fois qu'il s'est rendu pur. Il y en a qui ne disent pas même du tout la version. Donc, le septième jour, déjà, on va aller selon cette version. Depuis le septième jour, il pourra se rendre euh, pur. Et, et, une fois qu'il, qu'il s'est trompé et que maintenant, il doit attendre le soir, si on fait la version, et alors, il recommence le compte, Oumane Rabeliezer, ça sera comme qui Ça sera comme Rabeliezer, que comme c'est écrit à côté you Youtret à Moudbet, la page 18, on avait vu là-bas que, d'après Rabeliezer, même... il n'a pas besoin d'amener les sacrifices pour reprendre le compte. Même le septième jour, déjà, il y en a qui disent le septième jour au soir, une fois que le soir est arrivé, il y en a qui disent, non, déjà, même le septième jour quand il s'est trempé au mikvé, il reprend le compte. Au Dilma, ou peut-être, Bishmi Ce qu'on a voulu dire, quand on a parlé dans la Mishnah, il faut qu'il attende le huitième jour, qu'il amène les sacrifices. Au Maya c'est quoi ce qu'on a dit qu'il faut recommencer le compte que, jusqu'à, que dès qu'il va se rendre pur, c'est pas juste jusqu'à qu'il se rende pur, jusqu'à qu'il amène les sacrifices, jusqu'à qu'il se rende pur et qu'il amène les sacrifices. Oumane, comme qui ça ira, ça ira comme les sages. Il est a écrit dans la Mishnah d'après, c'est la Mishnah qu'on va lire juste après, là, dans quelques lignes, on en ramène plusieurs cas où quelqu'un devient impur, mais pas au point de casser les jours d'avant. Et on nous dit, tu sais, lorsqu'il est impur, alors il faut qu'il se rende pur, il est impur. Il se rend pur, mais il n'a pas cassé les jours d'avant. Et on nous dit, Oumatril miyad, il reprend tout de suite. C'est quoi tout de suite C'est après le septième jour. C'est, c'est, pendant les sept premiers jours, il ne peut pas reprendre, il est de toute façon impur. Donc, la, la fin des septièmes jours. Donc, quand on nous a dit, quand, dans, dans la Mishnah d'avant, on ne nous avait pas dit qu'il faut recommencer le compte tout de suite. Mais on a dit jusqu'à qu'il se rende pur, c'est quoi je regarde qui se rende pur et qu'il amène les sacrifices. Sinon, c'est la même chose que commencer tout de suite. On n'aurait pas utilisé deux langages différents. Tashma, viens, écoute, Midekadan et Sefa, comme il est écrit dans la fin, dans la suite. Il écrit Matri, lumone, Miyad, il commence, et il recompte. Depuis tout de suite, il commence le compte. Harisha, Mai, Atihitar. Donc, on peut en déduire que les cas de la première Mishnah, de la Mishnah, au début, tous les cas. Ou le doit arrêter de casser le compte. Maya cheitar, c'est quoi jusqu'à qu'il se rende pur C'est pas jusqu'au septième jour, sinon c'est tout de suite, ça s'appelle. Acheïavik jusqu'à qu'il amène les sacrifices le huitième jour. Ou Et ça sera, ça sera comme les sages, des qui ont dit que la de quand il se rend pur, c'est parce que le huitième jour, elle ne recommence pas, c'est que le huitième jour. Que ça peut recommencer. On avait vu dans la Mishnah, oh, une, une nouvelle Mishnah, on, a, on voit dans la Mishnah, la Mishnah précédente, on avait vu que n'importe quel, qu'un nazir s'il a, s'est rendu impur de telle et telle chose, on avait ramené une si, on avait cité vraiment un, beaucoup de, de cas, que quand il sera impur, ça casse tous les jours. Ça casse tous les jours d'avant, il doit, amener, il doit amener des sacrifices, etc. On nous précise, Aval la Mais les ombrages. On va expliquer après dans la Gemara qu'on parle des arbres qui font de l'ombre. Et ça, ça si quelqu'un se trouve dans un endroit, dans, sous, un, sous cet arbre et à un autre endroit, sous l'arbre, il y a une impureté, ça le rend impur. Là, il y a qui une impureté midrabanane. Parce qu'on va voir de quelqu'un, on, on verra dans la Mishnah Lineder. Dans la Gemara, on verra Bezat vers Prahot. Prahot, ce sont les pierres qui sortent d'un, d'un mur. Et d'un côté, de, sous le mur, il y a une impureté. Alors, les pierres qui sortent aussi, ça rend impur celui qui passe là-bas. Ou Betapras. Betapras, c'est, une, euh, c'est un champ où il s'est avéré qu'ils ont labouré le champ. Et il y avait là-bas un mort. Et ils retrouvent là-bas des, des, des ossements. Donc, on se dit, peut-être ça, ça a été éparpillé, les ossements. Les petits bouts donc Midrabanan, les sages ont dit qu'il ne faut pas qu'il y a quelqu'un qui passe là-bas il est impur. Desrets samim et la terre des nations un peu partout comme on verra Jem les sages ils ont institué que c'est impur pour parce que les gens ne faisaient pas attention en dehors desrets réels les gens ne faisaient pas attention à enterrer obligatoirement les morts dans des cimetières ou alors dans des endroits où ils faisaient des où ils, où ils marquaient le là où il y avait un mort donc n'importe où peut-être s'il y a un mort qui se trouve là-bas à Golel et la pierre tombale. Et à Daufek. Daufek c'est le côté de la pierre tombale. Il y a plusieurs explications. Le Tosfot, il dit Golel, c'est la pierre tombale. Euh, Daufek, c'est les, les pierres qui tiennent la pierre tombale. Vérevi dam et la, la quantité d'un révi de d'un quart de log de sang, Véoel, Rova Tsamot. Alors, d'après le Tosvot, il faut dire Véoel, Rova Tsamot. Un Oel, un, un, un. un, un une, une, une tente d'un rova d'Atsamot, c'est-à-dire quand on se trouve dans la même tente, dans le même endroit où il y a un rova un quart de, de, de Atsamot, un quart de, de cave de de d'os, des kelimano gimbamet, et des ustensiles qui touchent un mort, tout ça, si un nazir a touché ou est rentré en contact, à un, un de ces contacts-là impur, ou bime sifo, ou bime gamro. et les jours où le nazir il compte alors les jours où il compte le nazir lorsqu'il était pas le nazir un nazir qui est aussi metzora. un metzora il doit une fois qu'il a fini d'être nazir une fois qu'une fois qu'il a fini d'être nazir le, euh, un, un metzora excusez moi une fois qu'il a fini d'être metzora c'est quoi un metzora il a une sorte de lèpre quelque chose de particulier et alors, c'est, on dit, c'est une sorte d'impureté. On arrive, le Cohen il arrive, il vérifie. D'abord, il dit, s'il a vu la taille, il doit vérifier, il va dire, dans 7 jours, tu, on, on va revoir, on va voir comment c'est dans 7 jours. Pendant les 7 jours, si tout, tout se passe, ça s'appelle, on verra, ça s'appelle Yémei euh, Esguero. On le, on le met de côté. Pendant 7 jours, il attend. Il attend et il, et, et il voit. Après 7 jours, il revient le Cohen, il va vérifier qu'est-ce qui se passe, si ça a grandi, ou si resté à la même taille, si ça n'a pas raptisé. alors encore une fois, il refait, et après, il le rend impur entièrement. Et quand il rend impur, il doit sortir du camp Ham Israël, il doit aller dehors. La période où il est dehors, où il est, où il est entièrement impur, où c'est sûr qu'il est impur, ça s'appelle Yémé Gamro, ici. Yémé Gamro, il y en a qui yeme dit Yémé Gamro, le jour où il est fini. Et après, une fois qu'il est pur, on voit que, que ça y est, il n'y a plus la lèpre. Avant d'amener les sacrifices, il doit attendre 7 jours. Et ça s'appelle « il met safro »,« les jours où il compte ».« Oubimé safro »,« les jours où il compte »,« le Mezora il compte »,« oubimé gamro »,« les jours où il a fini ».« Allélu, tout sur tout cela, et la nazir me galère ». Le nazir ne se coupe pas les cheveux. Par contre, « Oumazé »,« Béchichi » ou « il doit se, 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 se purifier. Comment il le fait Il l'a aspergé le troisième jour et le septième jour et il casse pas les jours d'avant, et il recommence, il le compte depuis tout de suite. Les corbanes et il n'amène pas de sacrifice. Final Mishnah, nous dit, en vérité, on a dit, cest dire que c'est Inalahal et Moshe il y a une loi qui, qui a été transmise de Moshe, hein, depuis Moshe Rabbeinu, qui lui l'a reçu au Mont Sinai, Yemehazav, vehazava, les jours où un zav et une zava, c'est des impuretés. Un zav, c'est une sorte de... de c'est des sortes de, de découlements qui sortent de la personne, zav masculin, zav féminin. Veh'yemeh, donc, pour se purifier, il doit attendre sept jours. Yemehazav, veh'yemeh, les jours où il y zav, où il est zava, il est impur. Veh'yemeh, ezgéro est les jours où le metsora... On le met de côté pour vérifier que, que ça ne va pas se, se propager plus. Il met ce Et les jours où on met de, le metzora, il est enfermé, il reste de côté enfermé. Enfin, il reste chez lui enfermé. ces jours-là, même qu'il est impur, si c'est un Nazir, ça lui compte dans les jours où il était, où il est Nazir. Alors, on a vu dans le début de la Mishnah qu'on vient de lire, que les scarottes et les prahots, ça, ça c'est, c'est une certaine impureté, que c'est vrai que ça le rend impur à cette personne-là, mais pas au point où il doit refaire des nazis à nouveau. Mais l'ouen voici c'est quoi, les scarottes, on avait dit ça, les ombrages, ce qui fait de l'ombre. Ilan, un messer, à la un arbre, qui, euh, qui fait de l'ombre, sur la terre. Alors on parle de quoi Il y en a qui expliquent on parle que les feuilles, elles sont petites. C'est des feuilles qui sont petites, moins d'un téphar. Ah, il y en a qui disent même si c'est des feuilles euh, qui sont plus grandes, mais puisque c'est quelque chose, puisque un arbre, c'est pas quelque chose qui est, euh, c'est quelque chose qui bouge, donc ça n'a pas de, ça a pas une impureté comme au même titre qu'un vrai toit. Mais quand même, c'est impur, Midrabanane, mais pas au point où ça sera, où ça sera, euh, il ne devra pas refaire être nazi à nouveau. Ou prahot, c'est quoi ce qu'on a dit les prahot? C'est, il faut dire, ce sont les, les, les pierres qui sortent du, de, du, de la cloison. Quand il y a une barrière, cloison en pierre, il y a des pierres sous un mur, il y a une pierre qui sort, s'il y a une impureté d'un côté, il y a une pierre, et la personne passe sous la pierre, c'est aussi impur. Les sages ont dit que Midrabanane, ça le rend impur. Les Redzahamim, on a dit que la terre des, des nations, en dehors de Redzahel, c'est impur. Alors ça, c'est pas une impureté qui vient de la Torah, c'est les sages qui ont rendu impur comme on a expliqué déjà avant, parce que les sages ont vu que les gens ne faisaient pas attention, en dehors de Redzahel, à enterrer les morts n'importe où. Il y en a qui disent aussi, parce qu'il y aurait les morts de, du, du, du Maboul, qui sont enterrés là-bas. Iba a, on a demandé. Les Redzahamim, les Redzahamim le, le, la terre des peuples, des nations, « odilma gusha gazru Comment on a rendu impur Est-ce qu'on a dit que l'air est impur Donc n'importe qui qui va là-bas, il est impur parce que l'air est impur. Partout, l'air est impur. Ce serait une impureté nouvelle, spéciale, qu'on n'a jamais vue. Odilma ou peut-être « mishum gusha gazru C'est possible que c'est... Parce qu'on a dit que la terre, on la rend impure. La Terre. Donc, si quelqu'un il va là-bas, c'est comme s'il fait un toit au-dessus de la Terre. Il est au-dessus de la Terre. Que ça change. Ça va changer. Si quelqu'un il va là-bas, il rentre euh, et, et il, a, il est dans une, euh, dans une euh, ou dans une boîte ou alors euh, dans une voiture, par exemple. Bon, y a, ça dépend. Je sais pas si une voiture elle euh, elle euh, elle empêche l'impureté de passer. Mais il y a des choses qui empêchent l'impureté de passer dans une certaine boîte qui empêche l'impureté de passer. Si on va dire c'est l'air, bah il l'air, il est dans l'air, il est dans l'air, il y a l'impureté. Et si on va dire c'est par rapport au parterre, bah il n'y a, a plus, le parterre, ça rend pas, un, il a une séparation avec le parterre. Tâche ma bien écoute. On a vu dans notre Mishnah, que si quelqu'un s'est rendu impur en allant dans la... Dans, en, un Nazir qui s'est rendu impur en allant dans l'Eretzahamim, dans une terre des nations... Et eh ben, Après, au final, qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit plein de cas, et euh, dans ce cas, il y avait écrit, dans tous les cas, qu'il doit se être aspergé le troisième jour et le septième jour. Pourquoi Il y a écrit « Tashma ».« Bien, écoute, Oumazé, ou Bashvi, il est aspergé le troisième jour et le septième jour, comme une impureté, quelqu'un qui a contacté un mort. »« Viens, Martha Michouma, dira, si tu dis que les sages ont considéré que l'air est impur, quel rapport avec maintenant que, qu'il, qu'il faut qu'il soit aspergé le troisième jour et le septième jour L'air, il est impur. Il pourra amener le troisième jour et le septième jour. la Mali. Si tu dis Mishum Avira. Si tu dis que c'est qu'à cause de l'air. Bon. Pourquoi on aurait besoin d'être aspergé Pourquoi il aurait besoin d'être aspergé Pour se purifier. Si on dit que les sages, ils ont rendu impur, la terre elle-même, ils ont dit que la terre, on considère comme s'il y a un mort. Bon, d'accord Donc, s'il si va là-bas, le, le, la... la le guédère, comme on traduit, le, 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 la définition, comment les sages, ils ont fait ce décret en disant que la terre on considère comme s'il y a un mort à cet endroit-là. Bon, alors après, pour le purifier, il faut aller effectivement faire asage, l'échive et cheville, il faut être aspergé comme un cas semblable ou comme normal où un homme, il s'est rendu impur. Mais si on va dire juste qu'ils ont fabriqué une nouvelle impureté L'impureté de l'air. Quel rapport, pourquoi on va leur dire maintenant, on va dire pour se rendre impur, pour se rendre pur, il faudra faire, être aspergé troisième jour et septième jour. Veille, amart, mishumavira vira. Si, tu vas dire, c'est à cause de l'air. la mali. pourquoi il y a besoin de, de se faire, euh, d'être aspergé Et la lave. mishumguja seulement, n'est-ce pas, on peut en déduire d'ici. Que c'est juste parce qu'on craint qu'il y a de la terre. La terre là-bas. Un bloc de terre, on craint que là-bas dans le bloc de terre, il y a un mort. Et donc on, il doit être aspergé. Il dit Aïmanon. non non. non. Léola Memalecha, toujours je te dirai que les sages ils ont institué Mishumavira, C'est à cause de la terre, de l'air. Alors pourquoi il a besoin de se faire asperger le troisième et septième jour Eh bien il n'a pas besoin de se faire asperger le troisième jour et 7 septième jour. Et Rikatane quand ce qu'on a enseigné dans le Mishnah, il faut être aspergé le troisième jour et le septième jour. C'est pas pour ce cas-là, c'est pour les autres cas de la Mishnah. Il y a plusieurs autres cas. « Dérikatane, quand ça a été enseigné, qui pourrait être aspergé à Ch'ara. sur les autres cas. »« Diagmara, tu as raison. »« vrai. effectivement, c'est logique ce que tu es en train de dire. « des Katané, car c'est enseigné Des Kelima que les ustensiles qui touchent le mort... » Qu'est-ce qu'ils ont, les ustensiles qui touchent le mort On avait vu qu'un nazir qui touche un ustensile qui a touché un mort. Alors il ne casse pas la route mais sur ça, il y avait écrit aussi sur ça, qu'il doit, c'était un des cas qui était mentionné dans la Mishnah qu'on vient de lire avant, il y avait écrit « faut asperger le troisième et septième jour ». Si quelqu'un il touche un ustensile qui a touché un mort, il n'a pas besoin d'être aspergé le troisième jour et le septième jour. « Hanek Kelim, B'nihaza »« Inun »« Ces ustensiles, est-ce que ils sont, qu'on doit leur faire les asperger ?»« Si quelqu'un les a touchés, on doit l'asperger ?»« Non !» Pour aller d'ustensiles, le mort c'est à vie à à avant l'ustensile c'est avant à à Tu celui qui touche c'est Rishon à quelqu'un qui est Rishon Atouma, il a pas besoin, on n'a pas besoin de le rendre, c'est une impureté beaucoup plus légère que s'il a touché un mort directement, et il n'a pas besoin, on n'a besoin de le, il a pas besoin d'attendre 7 jours. Et l'Hashmamina, seulement on peut en déduire, Hara, que quand y a, même quand il y a écrit il faut être aspergé 3 et 7 jours, c'est pas tous les cas, c'est les cas où il y a besoin d'être aspergé 3 et 7 jours. De la même manière que dans le cas du, des kelim, des ustensiles, c'est, on est obligé d'expliquer de la sorte que n'est pas vraiment celui qui a touché un ustensile qui a touché un mort, il n'a pas besoin de toucher le, de, de, d'être aspergé le troisième et le septième jour. Alors aussi, dans le cas de Eretzahamim, tu pourras expliquer de la sorte et tu n'as pas de preuve que la terre des nations, elle rend impure à cause de, 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 des blocs de terre par terre. Mais peut-être que le, les sages, ils ont dit que le, 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 l'atmosphère, le, le, l'air, là-bas, il rend impur. Et là, Gmaral va essayer d'amener une preuve, elle va dire, peut-être c'est une discussion entre des Tanaïm, les auteurs des Mishnayot, des Braithot. on verra Bezat HaShem dans le DAF de demain. Passez une bonne journée, Batslachra et à bientôt.